0: Kapitel 3, Animalisch-vegetabilische Düngerarten aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damans Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Animalisch-vegetabilische Düngerarten Unter diesem Dünger verstehen wir vornehmlich die Auswürfe der Menschen und die der Tiere, welche gewöhnlich zu diesem Zwecke gehalten werden für sich allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen, in welchen dieselben aufgefangen werden. Dieser Dünger ist der wohlfeilste, da man die ihn erzeugenden Tiere schon anderer Ursachen wegen gewöhnlich hält. Er ist ferner leichter zu verschaffen, der wirksamste von allen und überhaupt der Grundpfeiler der ganzen Landwirtschaft. Seine Güte hängt natürlich von der Güte und Beschaffenheit des Futters und von der Behandlung der Tiere ab. Auch unterscheidet man ihn nach der Art von Tieren, von denen er erzeugt wird, und dann kommt es sehr darauf an, ob man den Auswürfen viel oder weniger und welche Streu untermischt. Nach diesen Vorbemerkungen teilen wir diesen Dünger in mehrere Arten, die wir je nach ihrem Gehalte an Düng- oder Treibkraft in nachstehender Reihenfolge aufführen, nämlich erstens Menschenkot- oder Kloakendünger da der Mensch die besten und nahrhaftesten Stoffe des Tier- und Pflanzenreichs genießt, muss er natürlich auch den festesten, besten und wirksamsten Dünger liefern, der sich auch der Mannigfaltigkeit der Nahrungsmittel wegen leicht zersetzt und schnell auflöst. Hinsichtlich der Triebkraft hält er das Mittel zwischen hitzigem und kühlen Dünger und kann, wie der Rindvieh misst, in jedem Boden angewendet werden. Ist er aber schon alt, dass er erdartig geworden ist und hitzig wirkt, so passt er eher für kalten Lehmboden, wo er dünn aufgestreut und ganz flach untergepflügt wird. Man mag ihn frisch oder nach der Gärung auf das Feld bringen. So gewährt er den Pflanzen stets Überfluss an Nahrung. Bei seiner Verwendung ist zu beobachten, dass er nie in unvermischtem Zustande sondern stets mit Erde und anderen Substanzen vermengt verbraucht werde, und dass man ihn so nah als möglich an die Saat bringe, d. Das H. Heißt, ihn entweder mit derselben Einegge oder sie damit überstreue. Hinsichtlich der Zubereitung dieses Düngers herrschen folgende Gewohnheiten. A. Der Menschenkot wird mit Kehricht, Sägespänen und so weiter vermischt, indem man die Stoffe wöchentlich dazu bringt, Sie bei dem Ausleeren wohl vermengt und alles gut mit Erde bedeckt, oder b. Man macht eine Mischung mit Erdarten, wovon in dem Mengedünger die Rede sein wird, oder c. Man mischt ihn mit ungelöschtem Kalke und setzt ihn in dünnen Schichten der Luft aus. Er trocknet dann schnell, lässt sich auch leicht pulvern und kann in diesem Zustande mit dem Samen in die Furche gestreut werden. Schwertz aber glaubt, dass der Kalke nicht sehr geeignet sein dürfte, da sich dieser Dünger ohnehin so schnell zersetzt. Ebenso tadelt er die Poudrette, das heißt, den Staubmist oder den Kotstaub der Franzosen, da er durch seine Verwandlung in Staub viel von seiner vorherigen Menge verliert, auch nicht mehr so wirksam sein könne. Die nähere Beschreibung der Zubereitung dieses Staubmiste übergehen wir hier da er schwerlich für den landmann von nutzen sein dürfte E. die niederländer verdünnen ihn mit wasser und bespringen damit die saaten auch mischen sie ihn mit mergel und erde was wohl das beste ist außer der starken düngkraft welche dieser dünger besitzt hat er als das bestverdauteste noch die eigenschaft keinen unkrautsamen mit sich zu führen es ist oft kaum zu glauben wie unvorsichtig Man in vielen städten dies kostbare düngmaterial nutzlos vergeudet was besonders in den städten geschieht welche an flüssen liegen und wo die meisten abtritte in kanäle gehen nehmen wir zum beispiel ein naheliegendes beispiel die stadt heidelberg nimmt man nur einwohner an und rechnet per tag drei pfund kot auf den kopf so macht dies im Tag fünfundvierzigtausend Pfund, im Jahr 164.250 Zentner. Zieht man auch die Hälfte für Abtritte, die nicht in die Kanäle gehen, ab, so bleiben stets noch 82.125 Zentner, die rein verloren gehen und womit man ein Feld von achthundert Morgen hätte düngen können. Zweitens Taubenmist. Dieser Dünger kommt hinsichtlich der Düngkraft zunächst nach dem Menschenkote. Er ist sehr hitzig und wirkt daher als kräftiges Reizmittel. Ist der Taubenmist feucht, so geht er leicht in Gärung über, wodurch er viel von seiner düngenden Kraft verliert. Man muss ihn daher so frisch als möglich anwenden oder ihn vor Gärung bewahren, indem man ihn an einen trockenen Ort bringt. In seinem trockenen Zustande ist er durch Zerstoßen leicht zu pulvern, und dient dann mit Vorteil zum Überstreuen der Saaten. Dies Überstreuen geschieht bei windstillem, etwas feuchtem, aber nicht nassem Wetter. Am besten eignet er sich zum Überstreuen von Lein, Tabak, Hanf, Hirse und Wiesen, wo er von größerer Wirkung als Gips und Asche ist. Auch kann man damit bei alten Bäumen die Triebkraft sehr vermehren. Drittens Guano Der Guano oder der Mist von Seevögeln, die von tierischer Nahrung leben, ist eines der kräftigsten Düngmittel unter den festen Auswürfen, ist aber natürlicherweise nur an Seeküsten zu gewinnen. An seiner befruchteten Eigenschaft ist nicht zu zweifeln und schon seine Zusammensetzung lässt in ihm einen kräftigen Dünger erkennen. Er verlangt Wasser zur Auflösung seines unauflösbaren Stoffes, wenn er seine ganze Wirkung hervorbringen soll. Bis jetzt sind in Europa nur in England Versuche damit gemacht worden. Er dient dorten zum Düngen von Wiesen, brachte sehr bedeutende, aber vorübergehende Wirkungen hervor. In Südamerika aber wird er in großen Massen verbraucht und man verwendet ihn dorten in sehr kleiner Menge, besonders auf Maisfeldern. Viertens Geflügelmist Der Mist von zahmen Geflügeln kommt seiner Beschaffenheit nach dem Taubendünger sehr nahe er ist aber nicht ganz so kräftig als jener besonders wirksam zeigt er sich auf nasskalten zehn feldern wo er mit dem getreidesamen ausgestreut und eingeeckt wird auch ist er sehr hitzig und wirkt sehr schnell schadet daher manchmal wenn man ihn in zu großer menge anwendet da er zur auflockerung nichts beiträgt so benutzt man ihn sehr vorteilhaft zur jährlichen bedüngung der wiesen und kleefelder vor dem gebrauche wird er wie der taubenmist auf einer obstmühle zerkleinert oder mit flegeln zerbrochen hinsichtlich seiner bereitung und anwendung im allgemeinen gelten die gleichen regeln wie bei dem taubenmiste Fünftens, gänsemist dieser dünger wie der von enten ist dem des anderen zahmgeflügels oder dem taubenmiste nicht gleichzusetzen da er viel wässriger und nicht so fest ist der Gänsedünger ist freilich sehr heiß und verbrennt die besseren Gräser, wo er hinfällt, weshalb man die Gänse nie auf Grasplätzen oder Wiesen weiden lassen sollte. Wir wissen aber auch, dass eben dieser Dünger, wenn er mit Erde gemischt und verarbeitet, des Frühjahrs über kränkelnde Saaten gestreut wird, denselben aufhilft und sie sehr fördert. Sechstens Kaninchen- und Ziegenmist Diese beiden Mistarten sind überaus hitzig und treibend und geben eine sehr gute Ernte. Manche Landwirte halten bloß des Düngers wegen Kaninchen. Bei den Ziegen hat man noch den Vorteil des Milchertrags. Man bedient sich dieses Düngers zum Überdüngen, sobald der Acker zur Saat gepflügt worden ist und eckt ihn wohl unter. Am geratensten ist es, ihn so frisch als möglich zu benutzen, da er um so kräftiger ist, je weniger er gegoren hat. Achtens Schafmist. Dieser Dünger ist in einem hohen grade hitzig und wirksam da er unter allen am wenigsten wasser und viel ammoniak enthält er ist zwar nicht so hitzig als der pferdemist seine wirkung im boden aber von längerer dauer als bei jenem sie kommt jedoch nicht der des rindviehmistes gleich und es ist anzunehmen dass sie nicht über zwei jahre hinausreicht und sich auch nur in dem ersten besonders stark zeigt Am besten eignet sich dieser dünger für schweren oder kalten boden den er bedeutend erwärmt hinsichtlich seiner anwendung auf dem felde finden zwei arten statt das düngen durch den pferch oder mittels stallschafdünger a der pferch ist in deutschland auf dem ackerlande sehr gewöhnlich in manchen gegenden wird er den ganzen sommer über auf dem acker und im winter mit ausnahme der stürmischen witterung auf den Wiesen gepfercht. Im Frühjahr und Sommer pflegt man zur Saat, im Spätjahr auf die Saat zu pferchen. Wirtschaftsverhältnisse, Boden und insbesondere auch das Wetter geben bald diesem, bald jenem den Vorzug. So lässt sich, zum Beispiel, in festem Tonboden bei nassem Wetter der Pferch nie ohne Nachteil oben auf die Saat anwenden. Am besten eignet er sich zu rebs und rübsen nicht minder vorteilhaft zeigt er sich bei wiesen weiden und kempen die nie unter dem flug kommen man rechnet dabei gewöhnlich 1100 bis 1200 schafe auf den badischen morgen andere landwirte füttern ihre schafe im hordenschlage und haben einen desto größeren gewinn für den boden da dann nichts unbenutzt zugrunde geht der schafferch mag in mancher Hinsicht den Vorzug vor der Aufstellung des Viehs verdienen, da dabei keine Auswürfe, ja kein Urin für den Acker verloren geht. Noch drei andere Vorteile sind hierbei die, dass der Pferch ein vortreffliches Mittel ist, schwachen oder zurückgebliebenen Saaten nach- und aufzuhelfen, dass er die Transportkosten erspart und endlich, dass man ihn überall hin leicht aufbringen kann b. Der Dünger von Schafstellen wird gewöhnlich im Frühjahr ein- und im Sommer zweimal, also im ganzen dreimal ausgeführt. Der Vorschlag, den Schafstall jede Woche auszumisten, ist nie in Ausführung gebracht worden und auch nicht ausführbar, da zu viel dagegen spricht. Auch ist dem Nachteile des starken Geruchs leicht dadurch abzuhelfen, dass man den Stall luftig hält und ihn gehörig mit Zuglöchern versieht. Die Güte dieses Düngers hängt natürlich ganz von der Nahrung dieser Tiere ab. Werden auch Wurzelgewächse gefüttert, so ist er weit besser, als da, wo nur trockene Fütterung stattfindet. Und wird das Futtergeschirr in den Stallungen häufig herumgesetzt, so wird er auch gleichmäßiger gut. Mit noch größerem Vorteile bringt man vor Winter Rasen, Erde und Waldstreu anderthalb Fuß hoch in den Stall. Diese Gegenstände zersetzen sich bis zum Frühjahre, vermehren den Düngervorrat sehr und die Unterlage ist für die Gesundheit der Schafe sehr wohltätig, da sie einen großen Teil der Ammoniakdämpfe verschluckt. 7. Pferdemist Der Pferdedünger ist kostbar und empfehlenswert, Vermöge seiner Stärke und schnellen Gärung. Er ist trocken, salziger Natur und hitzig, da er mehr Ammoniak als der Rindviehmist enthält verzehrt sich aber schnell hat doch keine so anhaltende wirkung als der rinfimist und ist in großer menge den gewächsen nachteilig da er die erde erwärmt und lockert passt er vorzüglich auf kalten nassen und schweren oder moorigen boden dort kann man ihn für sich allein anwenden aber nicht ohne nachteil auf sand und Kalkboden. unvermischt und unverwest ist er der beste und unverhältnismäßig der wohlfeilste wiesendünger welche letztere eigenschaft dadurch erhöht wird daß das den winter hindurch ausgewachsene stroh im frühjahre aufs neue zu streu verwendet werden kann wie dies in der oberen Pfalz etc geschieht sein gebrauch zu Triebbeten und gutschen ist bekannt dorten wirkt er aber nur durch seine hitzenden eigenschaften die er der erde mitteilt wenn er unvermischt und nicht gehörig verfault in die erde gebracht wird erzeugt er häufig viel unkraut er sollte daher nie so angewendet sondern auf der dummstätte mit rindviehmist vermischt werden in welchem falle der pferdemist zu unterst zu liegen kommt damit der kuhmist ihn feucht erhalte überhaupt will der pferdemist nicht bloß feucht sondern nass gehalten sein kann man ihn nicht mit anderen stalldünger vermischen so vermenge man darunter allerlei abfälle kehricht etc etc lege alles in haufen und begieße denselben häufig mit Jauche, Spüllicht, Lauge und so weiter, damit er nicht zu schnell gäre und verbrenne. Nicht genug zu tadeln, ist ein in unserer Gegend herrschender Gebrauch. Die Bauern kaufen nämlich Pferdemist, den sie halb, manchmal gar nicht vergoren, zum Überdüngen von Gerste usw. So verwenden, oder ihn in die Kartoffelfurche legen und die Kartoffeln darauf stecken. Sie rechnen dabei auf viel Regen oder einen überhaupt nassen Jahrgang. Trifft dies aber nicht ein so verlieren sie wohl die hälfte des ertrags diese methode ist um so schlechter je trockener und loser der boden ist da sie hingegen in festerem boden noch allenfalls zu entschuldigen wäre alle diese regeln gelten im allgemeinen auch von dem zehntens esels maulesels und maultiermist diese mistarten haben beinahe die gleichen eigenschaften wie der pferdemist nur in einem etwas geringeren grade als dieser da diese tiere gewöhnlich schlechteres futter bekommen wodurch natürlich die auswürfe nicht die gleiche güte haben können dies ist aber auch bei solchen pferden der fall die im sommer bloß mit grünfutter gefüttert werden der mist derselben ist bei weitem zäher und zur fäulnis weniger geeignet als der vorgenannte und kommt seiner kälte wegen dem kuhmiste mehr gleich was das Aufbringen und Zubereiten dieser Düngerarten anbelangt, so kann man hier die gleichen Regeln wie bei dem Pferdemiste gelten lassen, wohin wir also verweisen. Elftens, Rindviehmist Obgleich dieser Dünger nicht der kräftigste von allen ist, steht er dennoch bei dem Landmanne oben an, weil er der gewöhnlichste ist und im Boden am längsten anhält, daher gewöhnlich als der beste Dünger gilt. Stalldünger bei dem Stroh zur Streue dient, hat im Winter in ungefähr acht Wochen, im Sommer in vier Wochen die Reife zur Ausfuhr erlangt, vorausgesetzt, dass er auf der Düngstätte zweckmäßig behandelt worden ist. Bei anderen Streumaterialien dauert die Zeit bis zur Ausfuhr verhältnismäßig länger. Zur Wintersaat wird der Dünger unmittelbar häufig mit Vorteil angewandt. Bei der Sommersaat, besonders wenn ein trockenes Jahr folgt, Findet man oft dabei Nachteile. Bei Reps und anderen Früchten aber, welche über Sommer ausgesät werden, sollte man den Dünger nie in letzter Furche anwenden. Es ist daher im Allgemeinen, die Verführung vor Winter jeder anderen vorzuziehen und letztere nur durch Mangel an Dünger zu rechtfertigen. Die Vorzüge dieses Düngemittels sind, außer der lang anhaltenden Wirkung im Boden, erstens Seine Anwendbarkeit auf jeden jedoch eher auf trockenen, weniger tonhaltigen Boden, in dem die Gärung schnell vor sich geht, als auf kaltem und nassem Grunde, wo er hauptsächlich dann gute Dienste leistet, wenn durch gute und viele Streue seine wässrige Beschaffenheit gemindert worden ist. Zweitens seine Anwendbarkeit zu jedwider Pflanze. Drittens die Leichtigkeit, mit welcher er sich, vermöge seiner wässrigen Beschaffenheit, mit jeder Art von Streue verbindet. Viertens, die Gleichförmigkeit, mit welcher er im Boden wirkt, was daher rührt, dass er, als von wiederkehrenden Tieren kommend, besser verdaut worden ist, und endlich, fünftens, die große Masse von Mist, die aus ihm hervorgeht, weil man ihn mit viel und sehr verschiedenartiger Streue verbinden kann. Er lässt sich daher mit Recht als den Grundpfeiler der ganzen Landwirtschaft und als den Kern jeder Dungstätte ansehen. Es kommt bei seiner Bereitung vorzüglich auf ein richtiges Verhältnis der Streue zu den Auswürfen des Viehs an, und man lege gerade so viel Streue unter, als zum Auffangen der Auswürfe nötig ist, so dass erstere von den letzteren ganz durchdrungen und getränkt und in Stand gesetzt werde, ohne äußere Feuchtigkeit in die beabsichtigte Fäulnis oder Gärung überzugehen. Das Verhältnis muss natürlich wieder nach der Art des gereichten Futters geregelt und bestimmt werden, was der Einsicht der Landwirte überlassen bleiben muss. Nur ist im Allgemeinen zu bemerken, dass mehr Streu zu nehmen ist, wenn mit Spülig, Schlempe oder überhaupt mit weichem, nassem oder grünem Futter gefüttert wird, da hierbei der Auswurf der Tiere auch weniger fest und viel dünner ist, und weniger streu, wenn das Vieh festeres und besseres Futter erhält wieder anders gestaltet sich das verhältnis bei nutz und mastvieh welches immer im stalle bleibt und bei arbeitsvieh das nur einen teil des tages sich im stalle aufhält in der regel aber erfordert ein stück vieh zehn bis zwölf pfund ein streustroh des tages hat man hierbei nun das richtige verhältnis getroffen so kann der mist jedoch nicht mit nutzen angewendet werden sondern erleidet vorher noch eine gärung die auf mancherlei art bei uns und auf dem Lande, überhaupt auf einer Miststätte im Hofe bewirkt wird. Das Nähere über diese Breitung, wie über die zweckmäßigste Art von Dungstätten, hier genauer zu beschreiben, würde viel zu weit führen. Wir verweisen daher auf das Landwirtschaftliche Wochenblatt von Baden 1833, Numero 8 und 9 und auf Papsts, Landwirtschaftliche Blätter von Hessen, 1833, wo alles genau und ausführlich auseinandergesetzt ist. zwölftens. Schweinemist. Über diesen Dünger herrschen die abweichendsten Meinungen, denn während er von einigen als wirksam und äußerst kräftig gerühmt wird, verachten ihn andere als schlecht und unwirksam. Bei dem deutschen Landmanne gilt er gewöhnlich als träger und kalter Dünger, während dem er in england als wirksamer mist sehr häufig in anwendung kommt diese widersprüche so eigen sie lauten sind dennoch wahr rühren aber allein von der art des futters ab das den schweinen gereicht wird Wenn diese tiere schlecht gefüttert wie dies oft der fall ist so wird der dünger derselben wässrig milde und langsam gärend und wird dann am besten mit anderem dünger vorzüglich mit pferdemist vermengt wodurch er kräftiger und wirksamer wird werden aber die schweine mit mehligen nahrungsmitteln gefüttert so ist der kot derselben feiner zerteilt und wirkt sehr schnell erhalten sie gar eicheln oder branntwein spülig so wird der dünger hitzig und treibend und ist dann für die pflanzen sehr nahrhaft. er hält sofort länger im boden an so daß er wohl zwei jahre nacheinander eine größere wirkung als rindviehmist äußert man sieht demnach ein dass es nur von wirtschaftsverhältnissen abhängt diesen dünger so wirksam als jenen anderen zu machen im allgemeinen ist aber anzunehmen dass der schweinemist bei guter fütterung das mittel zwischen pferde und schafsmist halte frisch taugt er dann nicht auf trockenen oder hitzigen wohl aber auf kalten nassen boden er muß baldmöglichst untergepflügt werden da er durch langes liegen auf dem acker viel von seiner düngenden kraft und wirksamkeit verliert hinsichtlich der früchte welchen er zusagt ist anzunehmen daß er mehr für winter als sommerfrüchte passe ebenso leistet er in baumschulen und auf wiesen treffliche dienste ein bei diesem häufig vorkommender nachteil ist der daß er viel unkraut erzeugt dessen samen die schweine wieder unverdaut von sich geben es ist daher das sicherste und beste verfahren daß man eine eigene dungstätte für schweinemist habe diese etwas tief lege und auf solche den Abgang von Scheunen, Heuboden, überhaupt all dasjenige bringe, was Unkrautsamen enthält, diesen Dünger dann fleißig mit Jauch oder Wasser begieße und ihn auf Wiesen oder Weiden verwende. Ende von Kapitel 3, animalisch-vegetabilische Düngerarten.